0: Schneckentempo Der Laufpodcast mit dem Läuferknie Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 50 Liebe Hörer heute ist nicht irgendeine Folge sondern eine ganz spezielle. Es ist eine Jubiläumsfolge. Wir feiern heute die 50. Folge des Schneckentempo Lauf-Podcast und zu diesem speziellen Anlass habe ich mir auch einen ganz speziellen Gast eingeladen. Mein Gast galt lange Zeit als das deutsche Laufwunder, obwohl er nie ein Rennen gewinnen konnte, auf dem Zenit seiner Karriere unterlag er 2008 beim 35. Berlin-Marathon ganz knapp seinen langjährigen Konkurrenten Heile Ghebrezelassi. Danach ging es steil bergab und er verlor trotz teuerster Ballonseide-Jogginganzügen und Sportschuhen aus NVA-Restbeständen gegen Tatterkreise oder halbwüchsige Naseweise bei drittklassigen Volksläufen. Im Spätherbst seiner Karriere Trumpfte er dann aber nochmal groß beim Tattoo Marathon gegen Michael Klotzbier auf, verlor aber knapp. Sein Kummer ergoss er daraufhin in vielen Bechern Kakao am Lake Atitlan in Guatemala. Ich denke, ihr habt jetzt schon erraten, wer heute zu Gast ist. Hier ist der Mann, der keine Gnade für die Wade kennt. In Läuferkreisen besser bekannt als Achim Achilles. Hier ist heute Hayo Schumacher.
1: Hallo Holger, ich muss dich sofort korrigieren. Du hast zwei wesentliche Meilensteine meines sportlichen Lebens unterschlagen. Erstens bin ich 43. bei der Quadratlon-Weltmeisterschaft geworden. Das war sogar ein, ein offizieller Wettbewerb. Ich kann die Hintergründe gerne erklären. Und ich habe mit meinem Team doch tatsächlich gegen Jan Frodenos Team im Triathlon gewonnen. Ähm, ich war selber nicht beteiligt, das mag äh, Erklären, warum wir erfolgreich waren. Aber ansonsten ja. hast du das sehr gut zusammengefasst. Ein Leben, das im Wesentlichen aus Niederlagen bestand. Ich habe es mental aber einigermaßen verarbeitet.
0: Mit vielen Bechern Kakao.
1: Auch das. <lacht> ich, wenn ich nachzählen würde, ich glaube, die Becher Bier waren dann doch in der Überzahl.
0: Also hör mal, ich, ich, ich freue mich wirklich tierisch, dass du heute da bist, weil du bist eigentlich der Grund, warum ich überhaupt äh, Laufpodcasts mache. Ach komm. Doch, Echt? es ist tatsächlich so. Ich habe zuerst angefangen, ja, mich für die ganze Thematik zu interessieren durch deine YouTube-Videos. Mhm. Und irgendwann hatte ich die mal durch und dann habe ich mal so ein bisschen gesucht und dann habe ich aus Versehen. Irgendwo auf irgendeinem Portal über irgendeinen Link gefunden, Achim Achilles macht auch einen Podcast und so bin ich dann äh, zu den Laufpodcasts überhaupt gekommen. Ach, okay. Also du bist es schuld.
1: Ich, man muss dazu auch sagen, ich bin, ich bin eine digitale Vollniete. Wir waren ja durch die Kolumne bei Spiegel Online, die, die war ja schon Anfang der Nullerjahre, waren wir schon relativ weit vorne, was so digitale Verbreitung anging. Wir hatten dann dummerweise einen, einen Geschäftsführer, der äh, von sich glaubte, er sei digital affin, war es aber überhaupt nicht. <lacht> der hat zum Beispiel gesagt, also das mit dem YouTube und dass man da jetzt so eine wöchentliche Show macht, da sieht er überhaupt keine großen Aussichten. Und auch dieses Podcasten hielt er für, kostet viel Geld, interessiert keinen Menschen. Und weil wir dachten, das sind Experte, haben wir uns äh, ja leider <lacht> leider daran gehalten, Manchmal gibt es ja diese umgekehrte Logik. ne? Wenn einer sagt, dass das alles nichts taugt, dann kannst du dich sehr genau darauf verlassen, ähm, dass der Unrecht hat. Und dass das Gegenteil stimmt, das haben wir leider nicht gemacht. Genau. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ich mir heute so digitale Laufereien angucke, wenn du auf Instagram schon morgens um halb sieben deine Yoga-Übungen und dein Sixpack fotografieren sollst, da hätte ich nicht mithalten können. Da bin ich dann auch raus.
0: Aber du hast auch richtig äh, coole Sachen gemacht. Ich kann mich dann noch so in so einem Rocky-Jogging-Anzug äh, im Winter draußen <lacht> im Schnee erinnern. Ja, ja, ja. Da waren ein paar coole Sachen dabei. Wie die guck ich mir auch, im Schnee. <lacht> genau. Gucke ich mir auch immer noch gerne an. Und ähm, deine Nichte, die Anna Achilles, ja. die war ja auch mal ganz zu Anfang hier im Podcast zu Gast. Ach ja, guck mal. Die. Ja. die ich hatte ja ein großes, ein, ein schweres Schicksal, weil Anna ist
1: mir damals vom Bayerischen Rundfunk abgeworben worden, die ist da Volontärin geworden. Mhm. Wendelin Hübner, einer der äh, Redakteure der ersten Stunde, ist zu Adidas gegangen. Mach da irgendwas mit Internet. Also, die sind alle Frank, Frank Jong, mit dem ich den Podcast angefangen habe, ja. verdingt sich jetzt in Podcastkreisen. Also, es sind alles, ich freue mich immer total, dass die Leute, dass die Leute so, ja, weitermachen, irgendwo anders unterkommen.
0: Du hast den, den Einstieg, ja. das fühlt sich, ja.
1: es fühlt sich gut an, wenn die, wenn die Leute dann so einfach weitergehen, ihren Weg gehen. Besser als Arbeitgeber, der dann ja auch für die Ernährung dieser Menschen teilweise gesorgt hat. Ich weiß nicht, ich bin so ein Verantwortungsmensch, auch wenn man das gar nicht glaubt.
0: Ja, ja finde ich, find ich cool. Und du hast immer noch zu den Leuten Kontakt, zu Frank, zu Anna, die ja eigentlich Julia heißt. Anna,
1: die Julia heißt, ja gelegentlich. Also man verliert sich natürlich aus den Augen. Wenn du nicht mehr in einer Stadt bist und nicht mehr gelegentlich läufst, also zumindest mal so alle paar Wochen, man sich begegnet in Laufklamotten, dann wird das auch weniger. Es sind ja auch alles junge Menschen, was
0: wollen die mit dem alten Mann? <lacht> Obwohl, ich gucke ja immer auch mal hier auf meine äh, Hörerzahlen ja. und ja, die größte Zielgruppe ist tatsächlich zwischen 40 und 50, die diesen Podcast hier hören.
1: Ja klar, ich meine, ich, das war ja auch meine große Laufzeit, das ist die Midlife-Crisis-Zeit. Ne? Du hast es im ja. Job du hast es im Job auf dieses Plateau gebracht und weißt, von hier an geht es nicht mehr weiter, sondern die nächsten 20 Jahre faulst du deiner Rente entgegen. Die Kinder gehen dir auf die Nerven, mit der Gattin läuft auch nicht mehr so richtig. Und wenn man dann keine wirklichen Talente hat, so wie ich damals, dann denkst du ja so Lauf das kann eigentlich fast jeder, wenn du jetzt nicht irgendwelche orthopädischen Schäden hast oder sowas. Das ist eine reine Willensgeschichte letztendlich. Ein marathon hat ja nichts mit Talent zu tun. Das kann ja jeder. Wir haben es ja bewiesen mit Michael Klotzbier, der ungefähr so viel wog wie drei Zirkuselefanten. Selbst den haben okay. wir zu einem Marathon gebracht, weil der einfach fleißig trainiert hat. Mhm. Das ist so, so Marathon, eine extrem deutsche Beschäftigung. So Wille, Disziplin. November im Hagel Regen, drei Stunden <lacht> durch den Wald.
0: Was gibt's Schöneres? Was gibt's
1: Schöneres? Und du musst absolut nichts können. Ja, also für für Fechten musst du elegant sein, für Fußball musst du den Ball treten können, für Laufen musst du eigentlich nur
0: Willen haben. Ja, hör mal, brauchst du mir nicht zu erzählen, dass auch der Grund. Du kannst ich auch laufe. nichts, ne? Genau, ja. genau. <lacht> Vielleicht noch ein paar doofe Fragen stellen, deswegen mache ich den ja, genau. Podcast noch und das ich, war's dann <lacht> Hajo, also wirklich super cool, dass du heute da bist. Jetzt haben wir schon eigentlich voll losgelegt, aber vielleicht gibt es da draußen noch den ein oder anderen Hinterwäldler, dem jetzt der Name Hajo Schumacher oder Achim Achilles gar nicht sagst. Magst du einmal dich noch kurz für diese Hörer vorstellen?
1: Ja, gerne. Also ich bin, gebürtig ist mein Name Hajo Schumacher, ich bin in Münster geboren, ich bin inzwischen 56 Jahre alt, ich habe zwei Kinder, bin verheiratet, lebe in Berlin und habe, wie ich gerade schon gesagt habe, zu Beginn meiner Midlife-Crisis das Laufen für mich entdeckt, als mir der Orthopäde sagte, das mit dem Handball sei keine gute Idee, weil spätestens ab Mitte 40 spielt man nur noch mit Schmerzmitteln, ich finde in Kombination mit ein paar Flaschen Bier kann das für ein paar bunte Bilder im Kopf sorgen, aber nicht für ewige Gesundheit. Also habe ich das Laufen angefangen und als ich feststellte, dass diese Lauferei von sehr vielen Menschen sehr, sehr ernst genommen wird und die dann auch immer so Bücher kaufen von von Strunz und Greif und Steffny und wie sie alle heißen äh, und diese Bücher immer den gleichen Sound hatten, so von wegen quäl dich, trink nicht so viel, äh, vernachlässige deine Sozialkontakte, lauf noch mehr, mach noch mehr Tempo. Tempointervalle. Da habe ich mir gedacht, das kann nicht wahr sein, dass alle Menschen das wirklich ernst nehmen und auch exekutieren. Und habe mit einer Kolumne angefangen, die heißt Achilles oder hieß Achilles Verse auf Spiegel Online und habe ungefähr 500 dieser Laufkolumnen geschrieben äh, ja. zu allen möglichen Themen, alle Verletzungen, alle Trainingsmethoden, alle Rennen, die man verlieren kann, alle <lacht> Nöte, Sorgen, Probleme, über die man sich Gedanken machen kann. Das hat wiederum zu, ich weiß gar nicht wie vielen, sieben, acht, neun Büchern geführt, die sich sehr gut verkauft haben. Und äh, nach 500 Folgen, ich habe es nicht genau gezählt, aber hatte ich so das Gefühl, so nach, naja, 12, 15 Jahren, es ist alles gesagt. Mhm. Ich weiß, Läufer hören das nicht gerne, aber der Läuferkosmos ist ja dann doch relativ abgeschlossen. Ne? Und ja. wenn, man, wenn man jedes Gefühl mehrfach gefühlt hat und jede Niederlage mehrfach erduldet <lacht> und vor allen Dingen auch so im also ich hatte das Gefühl, es ist ausgeschrieben. Ich habe jede Geschichte erzählt und deswegen habe ich den Achilles 2018 begraben, beziehungsweise mhm. zur Ruhe zur Ruhe gebracht und bin seitdem jetzt wieder Hajo Schumacher, Journalist, Autor, Buchautor, Fernsehmoderator, Kommentator, naja, halt so ein, so ein, so ein hauptberuflicher Rummeiner.
0: Jetzt, nachdem du deinen alter ego ja zu grabe getragen hast bist mhm. du denn äh, trotzdem dem laufsport immer noch verbunden geblieben oder hast du auch damit abgeschlossen und fokussierst dich jetzt aufs äh, nur noch aufs kakao trinken
1: ich habe tatsächlich ich habe tatsächlich ähm, das laufen ja nie nur betrieben. Ich bin ja im Herzen eigentlich Triathlet, mhm. weil schwimmen, schwimmen kann ich auch nicht. Das trifft sich schon mal ganz gut mit dem Laufen. Aber als Münsteraner, als gebürtiger Westfale bin ich natürlich mit einem Fahrradsattel zwischen den beiden zur Welt gekommen. Ähm, wir hatten früher tatsächlich kein Auto, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Für meine Eltern, für meine Familie war es völlig selbstverständlich, jeden weg mit dem Fahrrad zu erledigen, ob das jetzt äh, regnete, schneite oder viel Gepäck war. Selbst wenn wir in Urlaub gefahren sind, sind wir originellerweise mit dem Rad zum Bahnhof gefahren, weil mein Vater Eisenbahner war. So, und Triathlon fand ich immer sehr faszinierend. Habe ich während meines Studiums in München mal gemacht, klassische Kneipenwette, so <lacht> morgens um drei, da war gerade Ironman das erste oder zweite oder dritte Mal ausgetragen worden. Da haben wir gesagt, ey, das können wir auch. Ähm, in unserer Studenten-WG. Und dann haben wir tatsächlich den grünen Walderburg-Triathlon, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, bei München absolviert. Und äh, das war eine olympische Distanz, also so einen guten Kilometer Schwimmen. Es war arschkalt. Im Deininger Weiher, ja 40 Kilometer Rad, 10 Kilometer Laufen. Ja. Und ich habe tatsächlich unsere ähm, unsere WG, unseren WG-Wettbewerb gewonnen. Respekt. Und war danach wirklich angefixt. Ähm, weil im Triathlon ja, anders als jetzt beim Marathon, noch, noch mehr so Gefühlsaufwallungen kommen. Ne? Also wenn du da so morgens in der Dämmerung in so einen eiskalten Torfweiher springst, dann hast du wirklich Angst um dein Leben. Also diese Stimmung, die wir vom Marathon kennen, feine Countdown, also wenn dann alle hüpfen ja, und springen ja. und gut drauf sind, ist beim Triathlon ja völlig anders. Du stehst vor dieser Wassermasse und denkst, du musst sterben. Scheiße. Also das, so. Und dann ist es viel zu kalt, du bist viel zu langsam, du hast komplett die Orientierung verloren und sollst dann auf einem relativ balanceintensiven Sportgerät wie dem Rad möglichst schnell treten, auch völlig ausgeschlossen. Und hinterher dann, wenn die Beine richtig schwer sind, sollst du auch noch laufen. Also es ist einfach vom Emotionalen auf und ab und von dem, was man so alles noch an Schmerzen spüren kann, deutlich komplexer als ein Marathon. hat mir immer tierischen Spaß gemacht. Und ich sitze tatsächlich, ich würde mal sagen, in Zeiten wie diesem Frühjahr, wenn es trocken ist, bestimmt zweimal die Woche entweder auf dem Rennrad oder auf dem Mountainbike. Ich bin bestimmt zweimal die Woche laufend unterwegs. Mit dem Schwimmen, gebe ich zu, tue ich mich ein bisschen schwer. Ich bin echt so ein Kältefeind. Aber mache ich auch gerne. Was ich in den letzten ein, zwei Jahren für mich entdeckt habe, gerade auch als Sitzmensch, ist das Kickboxen. Wow! Erstens, weil ich das mit meinen Söhnen zusammen machen kann. Und so Pubertierende sind ja etwas maulfaul, aber über den Sport kommt man dann auch emotional doch wieder zusammen, vor allem, wenn die Kleinen dann den Alten mal vermöbeln dürfen. Und das Training, das ist ein bisschen wie beim wie das Boxen selber, das Training ist wahnsinnig komplett. Und wenn Murat und Buja mich dann eine Stunde lang über die Tatamis scheuchen und hier noch ein paar Burpees und dann noch ein paar ähm, Liegestütz und Sit-Ups und Stabis. Also alles das, was man beim Laufen ja auch immer gerne ein bisschen ausfallen lässt. Ähm, oh, das ja. machst du da unter Zeugen mit anderen zusammen. Und ich habe das Gefühl, das hat meinem Körper wahnsinnig gut getan. Weil Laufen ist am Ende dann doch ein bisschen einseitig. Let's face ja. it, oder? Ja.
0: Absolut, absolut. Und ich muss sagen, trotz deines äh, wahnsinnigen Hochliedes, was du jetzt auf den Triathlon gesungen hast und du hast es ja wahnsinnig schmackhaft gemacht, ich hätte schon Bock, wenigstens die Kurzdistanz mal auszuprobieren. Ja. Bei Kickboxen, da würde ich mich jetzt erst nochmal zurückhaltend äh, positionieren.
1: <lacht> das Interessante ist, Kickboxen klingt ja so, als würdest du gleich von Jean-Claude von Damme ver vermöbelt. Oder genau. Was. In meinem auf meiner Könnensstufe würde ich nicht mal den in hellrosa Gurt bekommen. Ja, also mir geht es wirklich ums Training und es ist ganz selten, dass man sich tatsächlich mal etwas ernster, dann auch mit den Boxhandschuhen und komplett geschützt und so, mal ein bisschen mhm. haut. Und das Training geht wirklich ist sehr respektvoll, sehr kontrolliert und es geht überhaupt nicht darum, sich zu vermöbeln, ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, wahrscheinlich auch durch die Lauferei, Jan Frodeno bestätigt das übrigens auch, diese ganze Körpermitte inklusive der Sehnen, der Oberschenkel und so ist echt ganz schön unflexibel.
0: Kann ich unterstreichen, ja. Und
1: dieses Kickbox-Training dieses Kickbox hilft einfach so die, sag mal, die Schattenseiten des Körpers ein bisschen <lacht> auszuleuchten. Mir tut's gut.
0: Also ich bin davon hundertprozentig überzeugt, dass mir es auch richtig gut tun würde. Aber du kennst das ja, wie das auch bei den Läufern mit den Stabis ist. Klar. Äh, Man müsste mal wieder. Genau, ganz genau. <lacht> ja. ähm, wie sehen denn jetzt aktuell deine sportlichen Aktivitäten in der Corona-Krise aus? Hast du dich in den eigenen vier Wänden äh, gerade verbarrikadiert und trainierst mhm. auf dem Laufband oder der Rolle? Nein, überhaupt nicht.
1: Im Gegenteil, nee, also Corona ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurscht, weil alles das, was ich tue, ähm, für mich ist eigentlich virusunabhängig. Äh, Kickboxen fällt natürlich aus, weil du da auf engstem Raume dich immer ansprotzt, an, anhustest, mhm. äh, anschwitzt. Da ist also das Aerosol, wie wir alle gelernt haben als Virenübertragung, ist da sowas von in der Luft, dagegen ist Ischkel. Und das Kitzloch gar nichts, also kein ähm, kein Kickboxen jetzt gerade. Mhm. Und es ist total interessant, wenn mir der Gruppendruck fehlt und Murat und Buja nicht daneben stehen und mir in den Hintern treten, dann kriege ich meine Knochen auch nicht hoch. Das heißt, ich mhm. falle dann in meine alten Gewohnheiten zurück. Ähm, weil ich gerade noch mit dem Manuskript meines neuen Buches kämpfe, bin ich mhm. naja, im Homeoffice halt, wo ich ohnehin die meiste Zeit bin, aber ich gehe mindestens einmal am Tag wirklich lange raus, entweder um mit meiner Frau spazieren zu gehen. Manchmal fährt sie auch Rad und ich renne neben. gar. das hat so ein bisschen was von Hundeauslauf. Um, Samstags, Sonntags morgens bin ich entweder beim Laufen oder auf dem Rennrad. Und äh, mein, meine Geheimwaffe ist es, jeden Morgen so viele Liegestütze zu machen, wie ich kann, am Stück. Also fünf. Um, Sagen wir so, man kann Liegestützen so richtig amtlich ausführen. Ne? Also wenn die Hände genau mhm. unter, den, unter den Schulter unter der Schulter sind und man dann auch richtig weit runter geht, bis man mit der Brust wirklich den Boden berührt. Davon kriege ich mhm. tatsächlich fünf hin. Wenn man allerdings Liegestütze so macht, wie ich auch schwimme, nämlich eher so ein Bastard-Style, dann kriegt man auch mal 50 hin.
0: Cool. Die sind
1: dann <lacht> allerdings eher auf Tempo und Luschigkeit ausgelegt und nicht auf äh, Anstrengung.
0: Ich denke mal, die Hörer, die können sich das jetzt alle <lacht> nochmal auf irgendwelchen YouTube-Videos ansehen, wie du Liegestützen machst. Wie man
1: sich das Leben so sportlich redet. Ne?
0: <lacht> ja, aber Corona und, und Laufen ist natürlich ähm, überall gerade ein großes Thema.
1: Absolut, aber ich habe das Gefühl, ey, Corona ist, ist natürlich ein unglaublich guter Trainer. Ich habe noch nie so viel laufende Menschen in Berlin zu jeder Tag- und Nachtzeit gesehen wie jetzt in diesen Wochen. Ist das bei euch auch so?
0: Es ist auch so und es liegt ja auch daran, ähm, dass man das Laufen halt als Individualsportart genau. noch ausführen kann, während ja alle Mannschaftssportarten wegfallen, ne? Ja. Und ich denke, davon äh, profitiert natürlich jetzt auch der Laufsport.
1: Genau. Und Was? ich meine, hey, die Leute sitzen zu Hause, Homeoffice, langweilen sich, man will sich mit dem Partner auch nicht immer kabbeln, dann geht man halt einfach mal eine Stunde raus und wetzt ein bisschen. Und ja. ich habe den Eindruck, da sind auch viele Leute dabei, das sieht man so an den Klamotten, die haben vor zwölf Jahren mal gepasst. <lacht> <lacht> Nach einer längeren Pause quälen sich die Leute dann wieder rein. Und es also sind viele Wiedereinsteiger, glaube ich, äh, unterwegs.
0: Ja, das kann gut sein. Ich bin mal gespannt, wie die, wie die Zahlen in ein paar ja, Monaten sein werden, ob der Laufsport wirklich äh, dadurch profitiert hat.
1: Ja, wir werden sehen.
0: Wir werden sehen. Ähm, eine andere Sache. Ist ja, wie die Laufveranstaltungen sich dann entwickeln werden. Glaubst du, dass äh, sobald Laufveranstaltungen wieder stattfinden dürfen, auch sofort die Anmeldezahlen explodieren und da ein großer, Bo also, sagen wir mal der, der größte Boom, als jemals zuvor stattfinden wird? Oder glaubst du, dass wir allgemein jetzt auch vorsichtiger werden und langfristig ja lieber alleine so einen Marathon durch den Wald laufen, als mit 10.000 weiterer Läufer?
1: Also ich merke es auf meiner Stammstrecke hier, Grunewald, Schlachtensee. Ich habe den Eindruck, dass schon viele unterwegs sind, dass aber die Angst vor sich zu nahe kommen dann doch relativ groß ist. Mhm. Also ich sage mal so die alten Laufkumpels, die sich schon seit vielen Jahren kennen, die haben so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, aber ansonsten macht man schon auch einen etwas größeren Bogen umeinander. Mhm. Ähm, weil diese Geschichte, so was fliegt denn da rum <lacht> in der
0: Abluft genau.
1: und wird geschneuzt und gehustet und gehächelt und gekeucht. Ähm, das hat, glaube ich, schon so ein bisschen Spuren hinterlassen bei den Leuten. Und ganz ehrlich, ich habe das immer sehr genossen, egal bei welchem Wettkampf, aber bei Laufwettbewerben, dieses Gedrängel am Start. Man kann ja gar nicht anders als anderen Leuten nahe kommen. Das ist einfach ja. so. Du bist ja eingefärscht wie so bei einer Viehauktion. Und viele gerade, ich meine, Laufen macht ja auch einsam. Für viele Menschen war das der einzige Körperkontakt, den sie im Jahr hatten. Und ich könnte mir vorstellen, dass das in den nächsten Monaten und Jahren ein klein wenig an Attraktivität verliert, insbesondere bei den Paranoikern, zu denen ich mich vielleicht auch zählen würde. Also, ich Und glaube, das wird nicht sofort alles wieder so bevölkert sein, wie es mal war.
0: Und so mit Maske laufen, das ist auch keine Option, ne? Mit
1: Maske laufen finde ich, finde ich fast unmöglich, weil, also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch die richtige Maske noch nicht gefunden, aber <lacht> das ist ja schon, es gibt doch diese Gerätschaften, die man sich so umschnallen kann, äh, dass man praktisch, ich kenne das vom Schwimmen, dass man dann absichtlich weniger Luft kriegt, um die Lungenmuskulatur zu trainieren. Ja, ja. ja also ja. wenn man die Maske als Trainingsgerät verkauft, als als Selbstfolter mit aber tollen <lacht> Ergebnissen, es wird schon irgendein geschäftstüchtiger Kollege auf die äh, auf die Idee kommen.
0: Dann dann super. Ich kenne es noch aus dem Winter. Also wenn es so richtig richtig kalt ist, dann laufe ich immer mit einem Tuch vor Mund oder so. Aber Und das, das ist doch schon
1: eklig genug, oder?
0: Das ist schon eklig genug. Absolut. Ja. Absolut. Dann vielleicht lieber ohne Maske, aber dann doch alleine durch den Wald.
1: Und der zweite Punkt, den ich nicht unterschätzen würde, ich glaube einfach auch, äh, wenn wir tatsächlich sowas erleben, wie jetzt alle sagen, nämlich eine große Wirtschaftskrise, dann bedeutet das, die Leute haben äh, vielleicht ein bisschen weniger Geld, halten die Kohle ein bisschen mehr zusammen und vielleicht wird dann auch nicht mehr jeder Laufschuh für 300 Euro und jeder Wettbewerb <lacht> für 100 Euro Anmeldegebühr so blind konsumiert. Also ich merke an mir selber, es ist schon eine gewisse gewisse Zurückhaltung beim Geldausgeben da. Und das ja. hat natürlich auch was mit Laufveranstaltungen.
0: Zu Absolut. Und äh, ja, das sind natürlich auch wieder ja zwei Sachen, die du ansprichst. Auf einmal auf der einen Seite natürlich das Portemonnaie vom Läufer, auf der anderen Seite natürlich auch das äh, Portemonnaie der ganzen Veranstalter. Ähm, die natürlich hier auch gucken müssen, dass der Laden irgendwann wieder ja. ans Laufen gebracht wird. Ja. Und die natürlich diese Sorge haben, dass sich da keiner mehr anmeldet. Ne?
1: Ja, so ist es. Gut, aber auf der anderen Seite, vielleicht ist es dann auch so ein, naja, so ein, so ein uh, natürlicher Wettbewerb. Weißt du, die Guten halten durch. Ja. Die anderen werden ein bisschen auf die Probe gestellt. Ähm, so wie im Alm. Ne? Das ist wie mit dem ja. Urlaub. Das wird auch weniger. Und die schlechteren oder unattraktiveren Ziele. Also müssen sich was anfangen
0: lassen. Ja, so eine Art Reinigungsprozess, natürliche Dose. Auswahl. Ja. So, liebe Hörer, Achtung, jetzt kommt ein kleiner Werbeblock, denn ich, das Läuferknie, bin total begeistert von Cosman Laufdesign. Cosman Laufdesign wurde 2009 von dem ehemaligen Leistungssportler und Läufer André Cosman gegründet. Kossmanns Intention ist es, die perfekte Funktionsbekleidung zum Laufen herzustellen. Kosmann- produkte sollen den Anforderungen vieler Ausdauersportarten besonders aber dem Laufen gerecht werden. Alle Produkte werden aus hochwertigen, extrem leichten und schnell trocknenden Stoffen hergestellt. Zudem hat Kossmann höchste Ansprüche, an die Hautfreundlichkeit der Materialien. Qualität bedeutet bei Kossmann neben der Funktionalität auch die Beschaffenheit der Stoffe und eine Verarbeitung, die auf Langlebigkeit ausgerichtet ist. Zudem will Kossmann aus Überzeugung nicht nur seine Produkte fair und nachhaltig herstellen, sondern auch so handeln. Deshalb arbeitet Kossmann ausschließlich mit Zulieferern in Europa zusammen, deren Produktion Kosman ebenso kennt wie deren vernünftigen Arbeitsbedingungen und umweltschonenden Herstellungsverfahren. Habt ihr Interesse an Spitzenqualität Made in Germany? Dann schaut jetzt mal auf www.andrikosman.com. Kosman dabei mit Doppel-S und Doppel-N. www.andrikosman und jetzt weiterhin viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge. Jetzt muss ich sagen, wir sind aber ganz schön ernst geworden. <lacht> Dabei wollten wir doch heute die feiern, ne? Dann ja, hau rein. Hast du Lust auf ein Partyspiel? Absolut. Cool. Ähm, kennst du die Kartenspielreihe Black Stories? Nein. Okay, super. Ist das auch? Ähm. Ah, das ist nichts Versautes. Schade. Um, das geht so mehr in die Richtung, also du darfst deine Hose jetzt anbehalten. <lacht>
1: Dazu müsste ich sie mir erst anziehen. In Corona-Zeiten oh, oh. gibt es ja... Ne?
0: Ah, Bilder. Jetzt
1: Und in, ich Berlin, Bilder in Berlin ist man mit einer Jogginghose immer eigentlich schon perfekt angezogen, aber noch nicht am Schreibtisch.
0: <lacht> um, Black Stories, das kommt so mehr aus der Richtung England, schwarzer Humor. Mhm. Um, wir spielen das aber heute... Um, in einer abgewandelten Form, und zwar wir spielen Runner Stories. Mhm. Ich erzähle dir jetzt gleich ein kurzes Ende einer Geschichte, und du musst mit geschlossenen Fragen, auf die ich nur mit Ja oder Nein antworten kann, mhm. herausfinden, was da passiert ist. Okay. Jawohl. Na, dann los. Auf geht's. Ein Läufer sprang ins Wasser, um schwimmen zu gehen. Da hörte er ein Geräusch. Einige Stunden später ertrank er. Was ist passiert? Ähm,
1: war der Läufer am Ende eines Trainings?
0: Nein. Äh, war
1: der Läufer äh, in Laufklamotte? Mm,
0: unrelevant, das äh, gibt die Geschichte jetzt nicht okay, her. War
1: der Läufer auf der Flucht? Nein. Standen Menschen, die er kannte, am Ufer? Nein. Lebte er in einer Beziehung, in einer Partnerschaft?
0: Ähm, gibt die Geschichte auch nicht her, aber ich würde mal sagen, ja.
1: Wollte die Partnerin ihn loswerden? Nein. Okay, ähm, das Geräusch, das er hörte, hatte das mit einem Tier zu tun?
0: Nein, aber Geräusch ist sehr wichtig.
1: Das Geräusch, das er hörte, hat das was mit seinem Ableben zu tun? Oh, ja. Ähm, das Geräusch, das er hörte, war das von einem Menschen? Nein. Das Geräusch, was er hörte, war das
0: vom Wetter? Vom Wetter auch nicht, nein. Also zum Beispiel Blitz, Donner, sowas? Nee, gar nicht in diese Richtung. Okay. Es ist äh, was Elektronisches.
1: Was Elektronisches? Das Geräusch, ja. was er hörte, war ein, äh, zum Beispiel so ein großes Schleusentor, was ich öffnete?
0: Uh, jetzt denkst du in eine interessante Richtung. Gefällt mir, mhm. ist es aber nicht.
1: Okay, war es, das, weil du sagtest, es ist was Elektronisches, Elektrisches, äh, also Strom, äh, war es der Strom, der ihn hinterher äh, umgebracht hat? Hat er einen Stromschlag bekommen?
0: Nee, also das Geräusch selber hat es zwar verursacht, dass er gestorben ist, aber der, war nicht unmittelbar an seinem Tod beteiligt. Er ist durch was anderes gestorben. Okay, war der Auslöser. Ist, sagen er wir er mal denn, so. ist
1: er denn im Wasser gestorben?
0: Ja. Nach mehreren Stunden. Genau. Ist
1: er diese ganzen Stunden geschwommen?
0: Absolut richtig. Aha,
1: er ist ja. viel geschwommen. Das Geräusch. War das ein, ein, ein Boot oder ein Schiff oder irgendwas, uh. was hinter ihm war?
0: Also Boot ist schon mal sehr gut. So es ist schwimmen? ein Geräusch. Genau, es ist ein, ein Boot gewesen und das Geräusch hat auf dem Boot stattgefunden. War es ein U-Boot? Nee, war es ein ich glaube, so viel kann man verraten. Es war ein Segelboot. Ein Segelboot.
1: Ah, ist er ja vom, ja vom Segelboot runtergefallen und das ist dann immer weitergefahren und äh, hat ihn einfach vergessen?
0: Auch eine gute Richtung, ist es aber auch nicht. Lass mir dir einen Tipp noch geben. Ja? Der Läufer war blind.
1: Der hat sich verschwommen.
0: Ja, genau. Ah. Und jetzt kommt das noch mit dem Geräusch.
1: Pass auf, das Geräusch hat ihn einfach in die falsche Richtung gelockt. Und ja. deswegen ist er nicht ans Land, also Richtung Ufer, sondern Richtung offenes Meer geschwommen. Uh.
0: Das lasse ich gelten. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Alter, das, das ist aber gelten. auch,
1: ich meine, hey, ein blinder Läufer, ich meine, kennst du? Ich, ich habe einen Heidenrespekt vor denen, vor allen Dingen auch vor ihren Führungsläufern. Kennst du die, wenn die mit diesen Gummibändern an den Handgelenken ja. verbunden da mal eben so ein Marathon rennen? Ja, Wahnsinn. Wenn du mal versucht hast, nur drei Sekunden mit geschlossenen Augen zu laufen, dann weißt du, wie viel Vertrauen dazu gehört. Ja. Also ich meine, ob das jetzt Kopfsteinpflaster oder Bordsteine genau. oder irgendein Scheiß ist. Also ich habe mhm. vor denen einen so Heidenrespekt vor blinden Läufern. Insofern bin ich natürlich überhaupt nicht drauf gekommen, dass der dann auch noch ins Wasser <lacht> fällt.
0: Ja, ich erkläre dir die Geschichte. Also okay. der Läufer war blind. Beim Laufen wurde er immer durch einen Laufpartner geführt. Aha. Aber einmal in der Woche, da ging er alleine zum See, um darin 20 Minuten zu schwimmen. Mhm. Um den Weg wieder zurückzufinden, stellte er einen Wecker an Land auf, der nach zehn Minuten klingelte, um den Weg zum Ufer ja. zu weisen. Ja. Am Todestag fuhr in einiger Entfernung ein Segelboot vorbei. Mhm. An Bord hatte jemand den gleichen Wecker. Als dieser dann klingelte, folgte er dem Boot und schwamm <lacht> immer weiter hinaus, na, du,
1: du, bist aber auch, du bist aber auch ein Scherzkeks. Wie soll man denn, <lacht> soll man denn auf so eine Geschichte kommen?
0: <lacht> ja, es ist glaube ich so, wenn man diese Black-Stories, die alle so sind, okay. mal gespielt hat, dann okay, kommt man verstehe. vielleicht eher darauf. Ja. Ja. Aber ich muss jetzt sagen, so richtig hat die Geschichte die Stimmung auch nicht gehoben, oder? Doch,
1: ich bin <lacht> total ausgelassen. Also es war schon, war schon ziemlicher Hammer.
0: <lacht> dann, dann lass uns doch jetzt mal ähm, wenigstens das Laufen weiter abfeiern und so richtig hochleben. Teile doch bitte mal deine drei schönsten ähm, Laufanekdoten mit uns, die du aus deiner Zeit von Achim Achilles erlebt hast.
1: Ja, du willst Sachen wissen, meine drei schönsten Laufanekdoten. Also die schmerzhafteste war wahrscheinlich Theo. Theo war so ein, so ein Knirps. Ähm, <lacht> und du musst dir vorstellen, es, es war nur ein 5-Kilometer-Lauf. Aber hier in Berlin, direkt hier so Tiergarten-Bundestag und sowas... Und es gehört ja durchaus dazu, das wird hier nicht unbekannt sein, je weniger Talent, je weniger Training, desto eher versucht man es durch besonders eindrucksvolles Gerät, durch Ausrüstung, durch teure Schuhe, durch die üblichen Insignien des Profis auszugleichen. Ja <lacht> Und genau so ausstaffiert stand ich natürlich am Start, teure Pulsuhr hier, ich weiß nicht, ist das bei euch jetzt auch schon seit ein paar Jahren im Trend, diese, diese Wadenüberzieher, also keine langen Hosen ja, mehr, sondern nur noch, damit man auch ein bisschen haut, also das, was Läufer dann so erotisch finden. Also mit all diesem Zeug standen wir äh, am Start und ich rannte dann auch los und Irgendwann kam ein sehr hechelnder Vater mit einem völlig entspannt dreinblickenden, ich glaube, es war ungefähr ein 6-, 7-, 8-Jähriger, das war Theo. Der rannte so völlig entspannt neben mir her und guckte immer so hoch an mir und wunderte sich, dass dieser Mensch, der so professionell ausgerüstet neben ihm herlief, so einen roten Kopf hatte und gar nicht so viel reden wollte. Und ich habe irgendwie versucht, diesen Knirps, also ich meine, man hat ja auch noch so eine Restehre. <lacht> ähm, ich finde, von Frauen über 70 und von Kindern unter unter 10 sollte man sich nicht überholen lassen. Äh, Theo aber äh, sah das völlig anders. Und ich habe ihm selbst in einem, ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, ihm 50 Meter vom Ziel, da wäre ich noch dran gekommen, ihm einfach so von hinten die Beine wegzuziehen. es <lacht> <lacht> dann aber, weil ich ein ehrlicher Sportsmann bin, doch nicht gemacht. Und er hat ein Bade. paar <lacht> Ja, um, ja finde ich auch. Ähm, so. Das war eine grobe Niederlage. Eine der interessantesten Körperreaktionen, die ich jemals mitgemacht habe, war Laufen und Kotzen. Mhm. Kennst du das? Auch eine ziemlich, <lacht> eine ziemlich ähm, lustige, gleichzeitig eklige Anekdote. Es war auf, den, auf der letzten Runde einer Mitteldistanz. Also das ist so ein halber Ironman. Ne? Da bist du dann mhm. schon ähm, über zwei Kilometer geschwommen und 90 Kilometer Rad und 15 Kilometer Laufen bis auf der letzten fünf Kilometer Runde. Und ich habe einen relativ sensiblen Magen. Das heißt, ich kann da... So, so ein bisschen Matschbanane verträgt er noch, aber schon diese komischen Gels, ja. äh, insbesondere unverdünnt, mag mein Magen überhaupt nicht. Und ich dachte dann aber, wie soll ich über die letzten fünf Kilometer kommen, wenn ich überhaupt keinen Treibstoff mehr habe und äh, habe dann so eine Mischung aus Wasser, Cola und ein bisschen Power-Gel in mich rein ähm, gefüllt und es hat immerhin so lange gehalten, bis ich wieder relativ alleine im Wald war und mit jedem Schritt, also immer wenn so ein gewisser Druck auf den Magen kam, kam dann wie bei so einer Pumpe, so brupp, da kam das Zeug einfach völlig unkommentiert wieder raus. Boah. Mein Magen hatte einfach so komplett geschlossen, ne, alle schotten dicht und äh, es wurde wieder so rausgepumpt auf der anderen Seite sehr befreiend. ja. Also wenn das mhm. wenn das oben raus ist, erspart es einem andere äh, Ekelhaftigkeiten. Und wo wir schon bei unangenehmen Situationen sind, die dritte war tatsächlich Kilometer... Das waren das so 39, 40 beim Berlin-Marathon. Ähm, da bist du noch nicht dort, wo die frenetischen Zuschauer völlig ausrasten und mhm. dir Unterwäsche zugeworfen wird, Rosen und all das, <lacht> sondern du bist dann noch so zwischen Potsdamer Platz und äh, Brandenburger Tor in den Schluchten der Leipziger Straße, sehr, sehr einsam. Da steht kein Mensch, da ist auch sonst nichts. Und mhm. da erwischten mich, und das ist meine zweite körperliche Schwäche, Krämpfe. Und zwar so Linke. Und ich war wirklich, mein Ehrgeiz war es einmal, die Joschka-Fischer-Zeit von drei was hatte der, 3,42 oder sowas zu unterbieten. Und ich war auch in der Gegend drei 3,45 unterwegs und auf einmal, du merkst das ja schon so, in den zwei, drei ja, Kilometern ja. vorher. Es kommt da was. Und du denkst dir, boah scheiße, hoffentlich reicht das jetzt bis ins Ziel. Es reichte nicht bis ins Ziel. Und du stehst dann mal Kilometer 39 und irgendwas am Bordsteinrand und versuchst dir diese Scheißkrämpfe irgendwie rauszudrücken. Dann erinnerte ich mich an die alten Tour de France Geschichten. Du brauchst immer eine Sicherheitsnadel dabei. Die musst du dir dann ins Bein rammen. Dann entspannt das auf einmal. Also diese klassischen ja, ja. diese klassischen Grobia-Methoden. Ich hatte aber keine Sicherheitsnadel dabei. Und da standen so drei vier Menschen die auch keine große Ahnung vom Laufen hatten und sagten dann immer so Sätze wie jetzt streng dich doch mal an oder ja das sind die besten ist nicht mehr so weit oder nun reiß dich doch mal zusammen und wenn ich wenn ich gekonnt hätte hätte ich den einfach aufs Maul gehauen ja. ja? am, am, am liebsten mag ich ist doch nicht so weit ja, Du kommst keinen einzigen verdammten Meter weit. Und ist, die meinen, sie das. würden dir eine, eine hilfreiche Information ähm, äh, angedeihen
0: lassen. Tja, von solchen Anekdoten habe ich eine ganze Menge. Aber eine Charakterschule. Ich ich kenn's, ich kenn's. Ich muss mal ganz kurz aufs Kotzen zurückkommen, weil mein Magen ist da ein bisschen anders. Ich kann wirklich alles auch während dem Laufen essen. Und Ach komm, auch so eine Bruststunde. Ja, pass auf, bis ein, einmal habe ich was gemacht, da war ich bei so einem Nachtlauf in Nijmegen in Holland. Ja und äh, da bin ich alleine hingefahren, war auch alleine da und dann hatte ich vor dem Lauf, ich war so früh, dass ich Hunger bekommen hatte, mm -hmm. bin ich in so ein ähm, China Imbiss rein <lacht> und die Frau sprach weder deutsch noch englisch und mm -hmm. ich habe mit meinem ähm, ganz Schießende. wenig niederländisch probiert, was zu bestellen und ich habe eine Riesenportion Portion äh, Reis mit Gemüse, Satéspieße, fette Erdnussbutter drauf und noch eine Cola dazu gehabt. Ich habe gut gegessen. Und äh, bin so 30 Minuten später, habe ich den Lauf gemacht. <lacht> Und es ist nicht rausgekommen. <lacht> aber ich habe den ich hab den Geschmack natürlich die ganze Zeit wieder im Mund gehabt. Ne? <lacht> <lacht>
1: okay, danke. <lacht> ja
0: Das war meine Anekdote dazu. Und ich glaube hier mit dem Theo, das ähm, ist aber auch eine Geschichte, die hast du mal in irgendeiner... Deiner Kolumnen verarbeitet, oder? Ja,
1: allerdings, allerdings. Und ähm, der, der Vater erklärte mir dann auch, ja, Theo, der sei eigentlich nie länger gelaufen und er würde jetzt seit ein paar Monaten im Fußballverein sein, da würden sie ein bisschen trainieren, aber. Ja, ja. Ähm, und das ist ja das, das ist ja das wirklich Ungerechte beim Laufen. Menschen wie ich, die wirklich talentfrei sind und auch leider auch ein bisschen schwer zum Laufen. Ich bin ja zwei Kenianer so mengenmäßig. Du kannst trainieren, so viel du willst. Du kommst über eine bestimmte, über eine bestimmte Schwelle nicht drüber. Ja. Und da gibt es andere Menschen. Mein großer Sohn gehört zum Beispiel dazu. Der rennt untrainiert 1000 Meter in 330. Geile. Und wo ich mich einfach, wo ich mir einfach sage, wie ungerecht ist dieser ganze, dieses ganze Gen-Lotto, ja, warum habe ich so ein Pech gehabt und habe alle, alle schlechten Läufer-Gene gekriegt und <lacht> andere werden völlig unbedient, unverdient mit den Besten beschenkt. Na gut.
0: Es, ist, es ja. ist für mich auch immer wieder äh, faszinierend, ich habe einen Arbeitskollegen, der läuft dann äh, dreimal im Jahr einen Marathon ja. und äh, zwischen den ganzen äh, Marathons macht er vielleicht mal so drei, vier Läufe und läuft dann einfach den Marathon, ja, und äh, da, da werde ich verrückt, wenn ich sehe, dass er überhaupt nicht trainiert und dann so aus dem Stand einfach so mit seinen Genen äh, so einen Marathon laufen kann. Schrecklich. Und schrecklich, ja, ja genau. recht. Absolut. Aber absolut. es lehrt Demut,
1: weißt du? Es lehrt Demut und die große Übung besteht ja darin, diese
0: Menschen nicht zu hassen, <lacht> sondern es ihnen zu gönnen. Okay, ich hm? arbeite noch daran. Ja, ich auch. Seit Seitdem. <lacht> bin... Haju, hast du Lust auf ein zweites Spiel? Unbedingt. Unbedingt, super. Super. Ich stelle dir eine Frage und du musst immer mit der Antwort der vorherigen Frage antworten. Das heißt natürlich, für die erste Frage brauchst du eine Antwort von mir. Mhm. Die Antwort lautet in dem Fall Achim Achilles.
1: Mhm. Das heißt, das ist meine Antwort für die
0: nächste Frage. Also auf Frage 1 antwortest du mit Achim Achilles genau. und auf Frage 2 mit oh Gott, der Antwort der ersten. Na, dann, ja, dann ganz genau. ganz genau. Da mal los. Wie heißt du?
1: Achim Achilles.
0: Wer war Bundeskanzler vor Angela Merkel? <lacht> Harjo Schumacher. Oh. Wer schrieb das Buch Mein langer Lauf zu mir selbst? <lacht>
1: Gerhard Schröder.
0: Wer wurde in der sogenannten Zahnpasta-Affäre des Dopings beschuldigt?
1: <lacht> Joschka Fischer. <lacht>
0: Wer gilt als Initiator der Fridays-for-Future-Bewegung?
1: <lacht> Dieter Baumann, natürlich. Natürlich. Klar.
0: Wie hieß die erste Frau, die den Boston-Marathon äh, ja ähm, teilgenommen hat?
1: Ähm, Greta Greta Thunberg.
0: Ganz genau. Wer lief Hand in Hand beim Olympischen Marathon in Rio mit Anna Hanna über die Ziellinie? Ähm,
1: Katrin Zwitzer.
0: Ganz genau, gut. Wer nahm 2019 an der Seite von Erich Klan an der RTL-Show Let's Dance teil? Boah,
1: ähm, wer lief denn mit der Hana? War das die
0: andere Hana, die Zwillingin? Ganz genau, die Lisa war Ja, natürlich, die Lisa. Natürlich. Und last but not least, wer spielte das Bond-Girl in Stirb an einem anderen Tag?
1: Hier vielleicht die, 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 die schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin, Heide Simonis. Nein.
0: Es war eine Läuferin. Ach, es war eine
1: Läuferin. Ähm, hier, Mocky. Mocky, Sabrina Mockenhaft. <lacht> Natürlich.
0: An der Seite von Piers Brosnan. Wer kann sich nicht dran erinnern?
1: <lacht> Wer war denn jetzt das Bond-Girl?
0: Ich glaube, das war ähm, Hale Berry. Ah, okay.
1: Okay.
0: Ja. Die ist ja auch. Also sensationell. Ja. Hajo. Danke. Sensationell. Du bist ein wandelndes Lexikon. Ja, Dieter Baumann initiierte die Fridays for Future Bewegung <lacht> und Greta Thunberg nahm als erste Frau am Boston Marathon so Teil. Aus. Respekt. Liebe Hörer, ich kann nur sagen, Haju Schumacher oder wie die Fraggles ihn nennen, Marjorie, die allwissende Müllhalde. Du hast alle <lacht> Fragen richtig beantwortet. Mhm. Perfekt. Auf Lisa und bin ich nicht gekommen aber du hast wenigstens die Twins äh, gehabt. Also damit hast du ja 50% schon äh, der Antwort gehabt. <lacht> Achtung, jetzt kommt eine weitere Produktempfehlung. Denn neben Cosman Laufdesign habe ich mittlerweile auch gefallen an den Kompressionsprodukten von Kompresssport gefunden. Kompresssport ist zu 100% eine Schweizer Firma. Die Produkte werden komplett in Europa designt und hergestellt. Selbst die Maschinen, Stoffe und Farbstoffe kommen zu 100% aus Europa. Zudem erfüllen alle Produkte den Ökotex 100-Standard. Kompresssportprodukte entstehen in Zusammenarbeit mit Ärzten, Athleten und Herstellern von medizinischer Kompressionsware. Das Sortiment erfasst von Kompressionsstrümpfen, Stulpen bis hin zu Shirts und Laufteils alles, was das Sportlerherz begehrt. Testet jetzt die positive Wirkung von Kompression auf Muskeln beim und nach dem Laufen und schaut euch die Produkte auf www.compresssport. 24.de an. Und jetzt geht's weiter mit der heutigen Podcast-Folge.
1: Darf ich mal eine Rückfrage stellen? Was macht denn deine Form eigentlich? Also bist du, bist du gerade besonders gut trainiert oder eher nicht so?
0: Ähm, ich antworte mal wie folgt. Ich habe mir jetzt vor gut anderthalb Wochen ein Fahrrad bestellt, hm. weil ich jetzt seit Dezember wirklich Probleme mit meinem äh, Sprunggelenk habe ja. und das trotz ähm, Physiotherapie und äh, Schockwelle und so weiter noch nicht so ist, dass ich aktuell viel laufen kann und mhm. deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, den Sommer auf dem Rad zu trainieren. Siehst du?
1: Ich, ich, ja. ich, ich, ja ich bin ja ungern Anti-Läufer, Anti aber als Älterer Herr mit schon einigen tausend Laufkilometern in den Knochen, kann ich sagen, wer dazu neigt und wessen, wessen Winkel jetzt im Knie, Knöchel, Hüfte nicht hundertprozentig optimal eingestellt sind, wird irgendwann Verschleiß spüren. Und da kannst du mhm. noch so tolle Sohlen und Schuhe und weiß der Geier was haben. Also es geht schon auf die Knochen und insofern ist es gar nicht so schlecht also schwimmen kann man, es gibt viele Gründe das Schwimmen zu hassen aber äh, es, es hat was für sich, das muss man mal sagen, also es ist für den ganzen Körper wahnsinnig erholsam äh, einfach mal so auf dem Wasser zu liegen und die Arme zu bewegen und die Beine in Ruhe zu lassen.
0: Also ich muss sagen bezüglich Schwimmen, ich denke mal da sind wir da im selben Boot auch da bin ich total talentfrei aber ich habe keine ich sag mal keine Angst vorm Wasser ja ähm, habe auch 25 Jahre lang ähm, Tauchsport betrieben, okay. sogar bis zum bis zum Divemaster habe ich es gemacht. Also so das Element Wasser ähm, ist mir nicht fremd, sagen wir mhm. mal so. Aber wenn, dann würde ich jetzt sagen, ähm, Schwimmbad, was ja aktuell nicht geht. Ich bin jetzt auch kein Freund davon, hier so in den Enten-Tümpel äh, zu springen.
1: Aber so Bahn ziehen, findest du das gut?
0: Ja. ja. Ist auch ja. ein bisschen stumpf,
1: oder? Also ich meine, ja das gut, ich
0: würde es jetzt keine Stunde machen, ne? aber... So ja, naja, aber alles drunter, ne?
1: alles drunter nutzt er auch gar nicht.
0: <lacht> <lacht> was bist du
1: für einer? <lacht> ja, und unter
0: einer Stunde, da ziehe ich die Badehose nicht an. Ne? Ja, so sieht's aus. <lacht> ähm, ich habe mal, auch wo ich damals verletzt war, zwei Stunden, aber das war wirklich nur einmal, wo ich so lange gemacht habe, Aqua-Jogging gemacht. Boah, das geht das rein, Das ist ne? langweilig. Das geht rein, aber ähm, das ist wirklich langweilig, ja.
1: Meine Frau hat Aquafitness äh, als als Trainerin unterrichtet. Da kriegst mhm. du dann ja immer, also was was ein bisschen entwürdigend ist, ist diese Poolnudel. Ja, das sieht immer so aus, als könnte man nicht richtig schwimmen. Und wenn man die sich so zwischen die Beine klemmt, sieht es auch aus, als würde man sich irgendwie mit fremden Federn schmücken. Ähm, was ganz lustig ist, ist, wenn du so Platten bekommst, ähm, die du an die Hände oder an die Füße machst, mit denen du dann gegen das Wasser arbeiten musst. Das ist echt fast wie Pumpen. Das geht richtig rein.
0: Ja, das äh, habe ich schon ein paar Mal bei ähm, Triathleten gesehen, die das beim Schwimmen... Äh,
1: ja, die haben die Pedals dann, ja genau. Die
0: Pedals dann, genau. Paddles, ja. Ja. Ach, ist ja. toll, sich
1: mal mit einem Profi zu unterhalten.
0: <lacht> ja, also Triathlon könnte ich mir wirklich äh, auch mal vorstellen. Ich fange jetzt äh, an vom Laufen aufs Fahrradfahren und dann mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Ja, wird auch schon. Auch
1: das Schwimmen. Das und du musst ja. nichts dafür können, ey. da kannst du mir vertrauen.
0: Ja, aber wenn, ich meine, ein bisschen habe ich mich da schon mal äh, mit beschäftigt, wenn möchte ich dann auch richtig kraulen und nicht so kraulen, wie ich das, kraule. Also.
1: Allerdings, das würde ich dir auch empfehlen, weil, also der Triathlet hat ja den großen Vorteil, er kann so ein bisschen herablassend auf den Läufer runtergucken, ne? weil es ist einfach komplexer, was so ein Triathlet mhm. macht und vor allen Dingen, er hat ja viel mehr Ausrüstung, weil du. Du wirst sehen, mit einem Neoprenanzug kommst du natürlich nicht über die Runden. Du brauchst einen mit langer Hose, kurzer Hose, unterschiedliche Dicken je nach Temperatur und dann natürlich das Rad. Ja, ja. Ich sag mal, früher haben wir viel Geld für ein Auto ausgegeben, heute gibst du die gleiche Kohle für ein Rennrad aus. Es ist ja unfassbar, um da drei Gramm an der Schaltung zu sparen, alles aus Carbon, Titan, irgendwas. Du schleppst zwar immer noch acht Kilo zu viel mit auf den Rippen, ja, <lacht> aber am genau. Material wird jedes Mikrogramm gespart. Es ist sensationell.
0: Ja, ja, da kann man wirklich äh, ein Vermögen dran ausgeben, das stimmt, ja.
1: Und es gibt kein ja. Ende. Du kannst jede Komponente immer noch mal irgendwie verbessern. Ja,
0: obwohl jetzt, ähm, da muss ich sagen, so viel, ich, ich denke, ich habe mir schon ein ganz gutes äh, Rad hier bestellt, aber so viel Geld habe ich jetzt auch nicht dafür ausgegeben. Und auf der anderen Seite, wenn es etwas schwerer ist, ist es auch wieder super für den Trainingseffekt.
1: So gesehen schon, aber ich meine, du machst schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung, Training und Wettkampf. Oh ja. ja und was du im Training machst, scheißegal. Aber im Wettkampf, da steht natürlich deine Möhre zwischen all den anderen hochgezüchteten.
0: Das Hollandrad. Teil. Und
1: wenn du wenn du wirklich daran kannst, du merken, wie selbstbewusst du bist. Wenn du mit deinem Holland-Klapprad, wo hinten noch das Einkaufskörbchen drauf sind, Satteltaschen werden auch gerne genommen, Ständer, Beleuchtung. Wenn du das jetzt in diese Gestelle schiebst und äh, rechts steht das Pinarello und rechts das Pasculi, beide im Gegenwert eines, <lacht> eines Nagel-, einer nagelneuen Mercedes-C-Klasse. Ja. Wenn du das tatsächlich mit echter Überzeugung und äh, ohne jedes Gefühl von Charme oder Kleinheit <lacht> deine Möhre da abstellst, okay,
0: do it. Respekt, ne? Ja, allerdings. Ja. Aber das wäre doch, wär doch was für Achim Achilles gewesen.
1: Ja, ich meine, ich, ich bin ja, ich habe mich ja auf diese Art und Weise selbst gedemütigt, habe dann allerdings auch festgestellt, nein, ich ertrage das nicht. Ja, ich muss damit <lacht> halten und habe dann äh, ohne, dass meine Frau, das also, ich habe Schwarzgeld gebunkert über die Jahre, <lacht>
0: <lacht> <lacht> um mir dann irgendwann meinen Traum zu erfüllen. Ich hoffe, sie hört den Podcast nie.
1: Nie. Sie hat <lacht> sich, sie hat sich immer von mir als Läufer distanziert. Ihr wir wurden ja zum Teil irgendwo auf dem ähm, äh, auf dem Wochenmarkt oder so, ach, das ist Mona. Und meine ja. Frau dachte immer, nein, ich bin nicht Mona. Das hat dann immer <lacht> nie jemand verstanden, weil alle dachten, sie sei begeisterte Gattin von Achim Achilles, was sie aber <lacht> nie war.
0: Aber ihr habt jetzt mittlerweile zu euch gefunden und macht sogar euren eigenen Podcast zusammen, habe ich gehört, ne?
1: Ja, das ist ganz, das ist ganz schön, weil meine Frau hat äh, auf ihre alten Tage nochmal das Studieren angefangen und hat hier an der Humboldt Uni, Uni in Berlin. Ähm tatsächlich richtig amtlich Psychologie studiert, ähm, Bachelor mhm. und Master und hat sich jetzt auf Krisenintervention, Naturtherapie und vor allen Dingen auch Positivpsychologie spezialisiert. Und ich habe in den letzten zwei Jahren als Journalist festgestellt, gerade als Freischaffender, dass man mit dem Schreiben von Texten in den nächsten 10, 20 Jahren nicht mehr unbedingt einen Loombot gewinnen kann. Und man, man sich als Journalist einfach... Äh, fortbilden muss. Also ich kann inzwischen YouTube-Videos drehen, ich kann Podcasts bauen und habe hier auch ein kleines Studio zu Hause und als das mit Corona losging, als die Shutdown-Debatte war, das war so Mitte Mitte März, ähm, da habe ich gesagt, komm Schatz, lass uns doch äh, äh, einen Podcast machen. Ich hatte bis dahin schon zwei gemacht, einen über das Grundgesetz, einen hier für die Berliner Morgenpost über so Berliner Kiez-Originale und äh, dann haben wir angefangen und die Morgenpost war super glücklich, dass sie äh, neben ihren ganzen Texten eben auch was zum Hören hatte. Mhm. Und wir haben uns ganz, ganz stark darauf konzentriert... Ähm, ein Mutmach-Podcast zu sein, also nicht den, den hundertsten Schwachsinn von Donald Trump nachzuerzählen oder die, 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 die hundertste Krisengeschichte aus Bergamo, sondern, ähm mit den psychologischen Aspekten meiner Frau, also wie stellst du dich innerlich so ein, dass du mit so einer Krise fertig wirst, wie gehst du mit Stress um als meinetwegen alleinerziehende Eltern, die zwei Kinder im Homeschooling haben und äh, selber auch noch arbeiten müssen, am besten noch als Pflegekraft auf der Corona-Station, also diesen, den Umgang mit Krise und ja. es ist ja ein ganz entscheidender Punkt, ähm, wir selbst haben ja doch einen großen Anteil daran, wie wir durch diese Krise kommen. Und wer dazu neigt, alles ganz fürchterlich zu sehen und jeden Tag den Weltuntergang herbei zu, äh, zu glauben, der stellt sich dann auch so ein. Das ist ja ein bisschen wie mit dem Laufen auch. Ne? Wie gehst du in ein Training rein? Wie gehst du in einen Wettkampf rein? Also man kann schon doch eine ganze Menge über die Birne steuern und das versuchen wir, indem wir Anregungen geben, indem wir aufmunternde Geschichten erzählen und äh, wir sind da jetzt übrigens, wir liegen knapp vor dir, wir haben jetzt 53 Folgen gemacht, weil wir auch, ja. täglich, auch täglich senden und der Erfolg gibt uns recht, wir hatten eigentlich gar nicht damit gerechnet, das jetzt irgendwie zu monetarisieren oder sowas, aber inzwischen ist es tatsächlich so, dass es eine ganze Reihe von Menschen gibt, die das jeden Tag hören und wir kriegen total schöne schöne Zustimmung und ja, macht Spaß. Wir gegen Corona.
0: Ja, ich habe, ich habe schon reingehört. Und ich möchte auch alle, alle Läufer mal motivieren, da mal reinzuhören. Also mir gefällt Ich höre nicht täglich rein, das muss ich zugeben. Aber ich habe mir schon die eine oder andere Folge angehört. Und mit Berliner Schnauzen, das sind deine zwei aktuellen Podcasts, die du hast. Oder hast du sogar noch einen dritten?
1: Nee, ich hatte, ich hatte letztes Jahr, 2019... Um, zum hundertsten Quatsch zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes habe mhm. ich mit äh, der bezaubernden Rabea Schlotz, eine ganz tolle Podcastredakteurin, haben wir tatsächlich 100 Folgen Grundgesetz gemacht. Wir haben also in 100 Folgen die ganzen 146 Artikel des Grundgesetzes durchgekaut. Das war mir so ein bisschen inneres Bedürfnis, weil als ähm, als Journalist bemüht man ja wahnsinnig häufig so Verfassungspatriotismus und das Grundgesetz und die Wiege von allem. Um, man sollte allerdings auch mal irgendwann äh, sich kundig machen, was eigentlich drinsteht in diesem Grundgesetz. Also außer jetzt ähm, Würde des Menschen und Pressefreiheit. Mhm. Und es ist total spannend. Also es ist so ein Ausflug in die Geschichte, auch nochmal in die Weimarer Republik, was da so alles schief lief. Ich hab da, Das war wirklich ein großer Aufwand. Habe ich auch überhaupt kein Geld für gekriegt. Hat mir aber einfach Spaß gemacht. 100 Folgen Grundgesetz-Podcast. Habe irre viel gelernt. Ja und die Berliner Schnauzen, das war meine Idee. Ich wollte einfach Menschen, also wichtig an den Berliner Schnauzen war der Slogan garantiert promifrei. Ich wollte mhm. jetzt nicht schon wieder mit Rolf Eden, die Haller, fordern und 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 Sido ähm, reden, weil das kennt man alles, sondern so mit den Alltagshelden. Und äh, zum Beispiel, ich weiß nicht, vielleicht ist die bekannt, Anastasia Biefang, mhm. ähm, Mitte 40, oberst bei der Bundeswehr, also einen unterm General, und die war bis vor drei Jahren noch ein Mann. Aha. Und hat dann irgendwann beschlossen, ähm, Sie will jetzt Frau sein und hat das in der Bundeswehr, sie also hat ihr ganzes Leben lang in der Bundeswehr gearbeitet, hat das in der Bundeswehr durchgezogen, in diesem Macho-Laden und äh, der erzählt einfach tolle Geschichten. Oder mein, mein Kioskbesitzer, Levent, ähm, gelernter Bauingenieur, der hat sogar als Bauingenieur gearbeitet, äh, Anfang des, des Jahrtausends hier in Berlin. Und Levent ist dann irgendwann das Bauingenieur sein so auf den Puffer gegangen. Oder? Also er hatte den Eindruck, diese ganze Baubranche ist verkommen, die zahlen ihre Löhne nicht, die tricksen rum, die machen. Und er hat dann komplett umgesteuert und hat auf einmal ein Lotto-Totto-Zeitschriften-Kiosk allerdings wirklich exzellent sortiert. Mhm. Das sind ganz viele tolle Sachen. Und ähm, mit dem einfach mal so, so die klassische... Geschichte, zweite Generation, ähm, eingewanderte Türken, natürlich längst Deutscher durch und durch. Wie nimmt der diese Stadt wahr? Wie nimmt der Erdogan und Rechtsradikalismus wahr? Und wie ist das so, wenn man einen Kiosk betreibt in Berlin? Wo reden die Leute jeden Morgen, wenn sie dazu immer reinkommen? Das sind so Menschen, mit denen ich, mit denen ich da meinen Podcast für die Berliner Morgenpost gemacht habe, Berliner Schnauzen, und das hat mir irre viel Spaß gemacht mit normalen Menschen zu reden, die ja auch normale Probleme haben und sich da alle irgendwie durchgeschlagen haben, das sind, sind alles so Heldengeschichten. Das haben wir jetzt während Corona ein bisschen eingestellt, weil ich gerade die Leute nicht so dringend zu mir nach Hause ins Studio laden möchte, weil meine liebe mhm. Frau, die ja nicht Mona heißt, aber so eine Mischung aus Asthma und COPD hat, also ich sag mal, etwas oh. Lungenbelastetes. Nicht dramatisch, aber zumindest so, dass man sich dieses Virus jetzt dringend in die Bude holt.
0: Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Jetzt nehmen
1: ja. wir damit irgendwann, ich würde mal sagen, nach der Sommerpause gehen die Berliner Schnauzen weiter. Bis dahin machen wir unseren Mutmach-Podcast. Und es äh, ist ja auch Arbeit, wie du weißt. Ne? Das will alles oh, ja. und verarbeitet werden. Das reicht ja nicht, jetzt ein bisschen zu quatschen.
0: Nee, das stimmt. Ähm, den anderen Podcast, äh, den kenne ich noch gar nicht mit dem äh, Grundgesetz. Wie findet man den, wenn man danach. Du, der heißt
1: originellerweise in guter Verfassung ähm, Ach, okay. und ist äh, auf den üblichen Kanälen zu kriegen. Das ist jetzt ein bisschen, es ist jetzt durch, weil das Jahr 2019 als äh, 70. Geburtsjahr ist vorbei. Mhm. Auf der anderen Seite hat das Grundgesetz ja den ganz entscheidenden Vorteil. Es ist relativ stabil.
0: Genau. Ja.
1: Also es wird zwar hier und da geändert, aber jetzt, jetzt nicht pausenlos. Ja. Das heißt, das ist auch, das ist auch in drei Monaten noch
0: aktuell. Na, da werde ich mal reinhören. Also, den kenne ich noch gar nicht. Mhm. Cool. Cool. Um nochmal auf deinen Zeitungsladen, auf dein Kiosk da ja. zurückzukommen, da gibt es wahrscheinlich auch gute Laufzeitschriften und jetzt probiere ich oh, so den Bogen wieder zum Laufen Alter. zu bekommen. Ähm Du bist ja doch sehr weise und du hast äh, unwahrscheinlich viel Lauferfahrung als Achim das gesammelt, muss man so sagen, ja. Absolut. Magst du deine persönlichen drei hot burning Lauftipps für Laufeinsteiger mit den Hörern noch teilen? Ah,
1: das ist, das ist interessant. Ähm, ich glaube, mein wichtigster, mein wichtigster Tipp ist, dass man das Laufen nicht so ernst nimmt im Sinne von ich war am unglücklichsten, und das sage ich das sage ich jetzt wirklich ohne jeden Scherz, ich war am unglücklichsten in der Zeit, wo ich eigentlich immer nur auf meinen Trainingsplan meine Laufuhr gestarrt habe und dieses permanente, du musst, du musst, du musst, das ist nicht genug, du musst schneller. Also dieses, ich habe versucht, mich in Gegenden zu, zu treiben, zu peitschen, ähm, in denen es mir nicht... Wo es mir nicht gut ging. Also ich war, mhm. ich habe mich selber überfordert, ne? weil ja. wenn du gleichzeitig Job, ähm, Familie, vielleicht auch noch ein paar Freunde oder sowas hast, dann ist das schon eine ganz schöne Herausforderung, da ein Marathon oder schlimmer noch ein Triathlon Training rein zu rein zu und um dieses Geh behutsam, geh vorsichtig, geh liebevoll, geh rücksichtsvoll mit dir um und nimm das Laufen nicht als Kompensation für tausend andere Sachen, die im Leben schief laufen. Das wäre mal so mein erster Tipp. Also, mhm. <lacht> lerne liebevolles Laufen. Ähm, das zweite ist, ähm, versuche deinen Körper zu verstehen, <lacht> weil das hängt ein bisschen mit dem ersten mit dem ersten zusammen, in dem Moment, wo ich laufe, dann im Kern vielleicht doch als anstrengend keinen Bock, auch nicht schon wieder oder so empfinde, <lacht> Entschuldigung, fängt es an, keinen Spaß zu machen. Und ich habe festgestellt, in dem Moment, als ich meine Laufuhr abgebunden habe, um mir diesen Zahnterror nicht mehr so anzutun. <lacht> Entschuldigung, Corona. <lacht> ja, ich wollte es nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, in dem Moment, wo ich den Stress rausgenommen habe, habe ich versucht, wieder mehr auf meinen Körper zu hören. Und es ist total interessant, in dem Moment, wo das Laufen nicht mehr Stress ist, sondern Freude, sagt der Körper irgendwann so ganz komische Dinge wie, hey, jetzt renn doch mal richtig los. Mhm. Was ich früher also eher als Belastung empfohlen hätte, boah, jetzt muss ich schon wieder schnell laufen, kommt irgendwann interessanterweise als natürliches Bedürfnis zurück. Ja. Und der Körper, also meiner jedenfalls, will manchmal schnell laufen. Der will auch manchmal langsam laufen. Der will auch manchmal hüpfen. Und der will auch gerade samstags morgens, wenn die Sonne so über dem Wannsee steht und sich im Wasser spiegelt, dann möchte der auch mal stehen bleiben und sich auf den Baumstamm setzen und einfach nochmal mal fünf Minuten aufs Wasser gucken und sich so ähm, sich so entspannen oder fallen lassen. Und sich das zu erlauben, das, das war für mich auch ein ganz wichtiger
0: Schritt. Wenn ich da jetzt kurz zwischen äh, grätschen darf, bevor du den nächsten Punkt machst, ich kann das wirklich nur noch mal ganz, ganz fett unterstreichen. Bei mir ist es äh, ähnlich so gegangen. Ich hatte äh, letztes Jahr hier auch während dem Podcast äh, mich mit der Sonja von Opel über Marathontraining unterhalten und sie hatte mir da einen Plan gemacht, wo ich äh, sehr ambitioniert mit angefangen habe und dann so eine ähnliche Erfahrung äh, wie du auch, dass ich dann auch so ein, sehr unglücklich eigentlich äh, mit der ganzen Lauferei geworden bin. Mhm. Und jetzt in der Corona-Zeit, wo ja die ganzen Laufveranstaltungen abgesagt wurde, Ehrlich, ne? Dann, ja, einfach mal so Drum rausgehen, raus. ja. ohne ähm, jetzt nach einer nach Pace oder ähm, nach Intervallen oder sowas zu laufen, genau. die Natur mal wieder zu sehen, rechts und links mal zu gucken. Ganz genau. Wunderschön.
1: Und vor allen Dingen auch, und, und das meine ich mit den Körper entscheiden lassen und nicht den Kopf mit den Zahlen, was du jetzt machen musst, sondern einfach mal drauf zu hören, was will der eigentlich. Und ich hatte das in meiner wilden oder in meiner beglockten Zeit, habe ich das wirklich verlernt gehabt, ja. auf meinen Körper zu holen, weil dann hat immer der Kopf den Körper getrieben und das war nicht gut. Der dritte Hinweis, der ist jetzt allerdings eher so ein bisschen, ähm, hat jetzt nicht so sehr viel mit Sport zu tun, aber ähm, eine möglichst große Varianz an Strecken, an Gegenden, an, ähm, an, an Neuigkeiten. Also wo immer ich im Urlaub bin oder auf einer Dienstreise und wenn es morgens nur 20 Minuten sind, aber auch hier mal durch eine Stadt, auch hier mal durch eine Fußgängerzone. Ich habe neulich, das war vor corona zeit mit einem Kumpel, der aus dem Ruhrgebiet zu Besuch war, haben wir einen Clublauf gemacht. Wir sind also sonntags morgens, sind wir hier an der Meile, Holzmark, am Bergheim. Also da, wo die ganzen Berliner Techno-Clubs sind, sind wir morgens einfach mal langgelaufen und haben gesagt, hey, wir gucken uns das jetzt mal an, was da was da für verstrahlte Leichen morgens ja, uns Und es hat totalen Spaß gemacht. Ja, wir hatten richtig viel Bock und wir haben gar nicht gemerkt, dass wir mal irgendwie zwölf Kilometer gelaufen sind. Ja, Weil es gab einfach irre viel zu gucken. Und das finde ja. ich, das finde ich auch einen ganz wichtigen, ganz wichtigen Hinweis, äh, einfach über das Laufen hinaus zu sehen, in was für einer Gegend bin ich, mit was für Leuten laufe ich, äh, und was gibt es noch, als einfach nur Schritte zählen.
0: Super genial. Ja, ich bin, äh, komplett d'accord. Ähm, also, der Weise hat gesprochen. <lacht> vielleicht hast du aber auch noch so ein paar Tipps für so Dauerverletzte wie mich, die meinen, ja, wie du schon sagtest, in der Midlife-Crisis dann ihre größten sportliche Erfolge feiern zu müssen.
1: Ja, ich glaube, da sind wir, da sind wir wieder, da sind wir schon fast wieder in der, in der seelischen Gegend. Aber dieses sich verzeihen können. Weil wenn du verletzt bist, kannst du nun mal nichts dafür. Es äh, sei denn, du bist strategisch verletzt, wo du keinen Bock hast. Aber ich meine jetzt mal eine ernste Verletzung. So, das Schlimmste, was ich damals gemacht habe mit mir, war Selbstvorwürfe. Mhm. Du Schlappschwanz, du musst jetzt aber wieder. Wozu führt das? Das führt fast zwangsläufig dazu, dass man zu früh, zu heftig wieder anfängt. Genau, ja. Und wozu führt das zu einem klassischen Rückfall? Ja, das heißt, deine Achillessehne ist noch nicht wieder ganz auskuriert oder das Knie oder was der Geier irgendwas. So, und dann kriegst du den ganzen Quatsch einfach nochmal. Also dieses sich selber unter Druck setzen ähm, und das eben nicht zu tun. Ähm, also dieses Verzeihen, es ist okay, wie du bist, ähm, gönn dir die Ruhe, ist, ist ganz wichtig. Und gleichzeitig, ich habe in diesen Phasen, wenn meine Beine nicht konnten, habe ich mich immer gefreut, wenn ich irgendwas anderes machen konnte. Ein Quadratlon, ähm, ich habe ja... Eigentlich viel zu wenig auf meine, auf meine, auf meinen 43. Platz bei der Quadratlon WM hin. <lacht>
0: Quadrat Wie vielter Platz war das? 43.
1: bei der WM. 43. Wahnsinn. Und, Wahnsinn. Das Wichtige ist, dass du da ja, äh, noch eine zweite Wassersportart hast, nämlich du fährst Kajak. Und, äh, okay, ich noch nie, nie hatten, nee, hatte ich auch lange nicht. Und hat den entscheidenden Vorteil, du hältst die Beine komplett ruhig. Und du arbeitest ja nur aus dem Oberkörper raus. Und mhm. äh, die Chance des Verletztseins zu nutzen, einfach mal was anderes auszuprobieren und einfach mal die Natur vom Wasser auszusehen, großartig. Und du kannst dich mit zwei Stunden Kajak kannst du dich auch richtig kaputt machen. Ist nicht so, dass das Das glaube ich. so ein, so ein äh, Altherrenpaddeln ist. Kann man auch machen, dann kannst du den ganzen Tag fahren. Und wenn du ein bisschen reinhaust, äh, dann ist
0: es auch, auch kaputt. Du musst nur ein bisschen aufpassen, sonst hast du anstelle der des Läuferknies einen Tennisarm oder so.
1: Absolut, absolut. Das ist äh, aber auch das gehört ja zu unseren zen Übungen dazu. Ne, alles äh, nicht zu übertreiben.
0: Und ich habe ganz genau. Ja. Ich,
1: ich kann das, ich kann das gar nicht häufig genug wiederholen. Ich habe in meiner besessenen Zeit hab mir zu viel zugemacht. Mhm. Ganz einfach. Ja. Und vor allem zu wenig regeneriert. Also so zu wenig geschlafen und das merkte ich dann irgendwann, war ich mit meinem Gewicht so weit runter, dass ich mir jede verdammte Infektion reingezogen habe. Alles, was die Kinder an Erkältung, an leichten Erkältung mitbrachten, habe ich dann als schwere Bronchitis ausgeschwitzt und so. Dann hängst du deinem Trainingsplan noch mehr hinterher, dann hast du noch ein schlechteres Gewissen.
0: Das, was du jetzt gerade ansprichst, das äh, sagen ja auch viele Experten jetzt gerade während in der Corona-Zeit, dass man da zum Beispiel auf diese ganz intensiven Einheiten wie Intervalle oder sowas äh, verzichten oder äh, das etwas äh, weniger okay, stark ja. machen sollte, wegen diesem Open-Window-Effekt. Ne? Ja, so ist das. So ist das. Ähm, hajo, wir kommen jetzt langsam mit großen Schritten aber zum Ende der heutigen äh, Podcast-Folge. Yeah. Ich gönne mir jetzt gleich. Zur Feier der 50. Ausgabe ein leckeres, isotonisches, aber alkoholfreies Bier. Ach. Und ich denke, bei dir gibt es gleich äh, zum Nachgang noch einen Schamanen-Kakao.
1: Absolut. Nee, ich habe mir, <lacht> glaube ich, ich habe ich hab ein, hab ein anderes äh, Schamanen-Getränk. Daran glaube ich sehr, immer wenn ich schreibe und am Schreibtisch sitze. Ähm, frischer Ingwer in so lange mhm. Scheiben geschnitten. Ähm, ähm, Zitronensaft nicht so mhm. knapp, ähm, Minzeblätter, das Ganze mit einem Löffel Honig und ähm, heißem Wasser aufkochen oder aufbrühen. Und äh, das ist mein absolutes Zaubergetränk. Wow. Ich glaube ja an Ingwer. Ingwer als allheilmittel für alles Mögliche.
0: Ist eine Inspiration. Ich werde es ich wirklich mal ausprobieren. Ingwer haben, wir, Ingwer haben wir auch oft, aber ich habe noch nie die Kombination jetzt hier mit ähm, Zitrone und Minze. Ingwer, Minze,
1: Zitrone und ein bisschen also es ist schon ganz schön wenn viel Zitrone und viel Ingwer drin ist ist ganz schön scharf also da ein bisschen Honig scharf mix mhm. hätte ich früher zum Beispiel rausgelassen wegen der Kalorien das ist schon
0: ja <lacht> gleich mal aber diesen Tipp hier dieses Rezept hast du nicht von Keith Williams
1: nein das habe ich mir selber ausgedacht ich glaube das war das Einzige was noch im Haus war <lacht>
0: <lacht> cool ähm, eine Sache die fällt mir jetzt gerade noch äh, ganz spontan ein Du hast doch auch einen eigenen Laufclub, die, die Weltraumjogger, ne? Gibt's das noch? Ja,
1: um Gottes Willen, der sagt das nie wieder, ein eigener Laufclub. Nein, die Weltraumjogger sind Berlins Tradition Triathlonverein, die, die schon seit den 80er Jahren. Die ah, okay. machen hier die ganzen großen Berliner Triathlon-Veranstaltungen. andere, seid nicht böse, aber die Weltraumjogger sind nun mal die Besten. Die machen okay. den Berlin Man zum Beispiel immer in, in Jahren mit geraden Zahlen. Also auch 2020 hätte es eigentlich den Berlin Man gegeben. Das ist die einzige Mitteldistanz in Berlin. Also okay. halber Iron Man geht auf meinen alten Strecken. Also hier Wannsee, Grunewald und so, aber wird es ja natürlich auch ausfallen. Und die machen den legendären Berliner Volkstriat, an dem ich bestimmt zehnmal teilgenommen habe. Da bin ich auch mal unter die ersten, weiß ich gar nicht, viele gekommen.
0: Unter die ersten
1: 12.000. <lacht> genau. <lacht> so sieht's aus. Ich werde heute, glaube ich, noch ein bisschen. Ich werde heute tatsächlich noch den Teufelsberg hochrennen. So viel zum Thema. Es macht Spaß. Und in dem Moment, wo ich keine Leistung mehr erbringen will habe ich auf einmal Spaß, Berge hochzurennen, wo ich früher immer gesagt hätte, oh, das ist anstrengend. Und jetzt gucke ich einfach mal so, wo ist der rote Bereich, wie kann man da so ein bisschen spielen mit den Grenzen. Ähm, ich betrachte es eher forscherisch und nicht selbst Und dann wird es spannend.
0: Ja, Berge finde ich auch sympathisch. Ich will ja mal den Hermann laufen. Hast Ach, du den, den habe ich. Ja, den, den hast, hast ich. du.
1: Den Hermann habe ich. Der hab Hermann ich. ist eine Sau. Weil, weil das linke ist, du startest ja am Hermannsdenkmal, also an ja. diesem, äh, diesem Steinklotz da mit dem Teutburger Wald und ähm, dann rennst du ja Richtung Bielefeld. Und vom ja. Hermannsdenkmal geht es erstmal so, ich würde sagen, guten Kilometer, vielleicht auch länger, einfach bergab. Und das, mhm. ist, das, das ist der erste Kilometer, immer so bam, bam, bam. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich laufe lieber bergauf als bergab. Weil mir haut das die Knochen schon ganz schön ja. zusammen, wenn ja. ich runterrenne. Und dann hast du, dann bist du unten im Tal bist natürlich viel zu schnell diesen Berg runtergerannt. Und die Oberschenkel fühlen sich schon an, so wie, wie einzementiert. Und dann geht dieser Lauf ja überhaupt erst richtig los. Ne? Du denkst natürlich, du kannst fliegen und merkst dann, wenn es wieder hochgeht, boah, scheiße, was sind die Beine fest. Also, und, und neben dir dann immer so ein, so ein 86-jähriger Opi jetzt sagt, oh junger mann ich laufe schon zum 43. Mal den Hermann. Und dann denkst du auch, das, ne, das ist ein bisschen wie Theo der 7- oder 8-Jährige. Man möchte ihn dann, man gönnt ihn dann schon die am Hals.
0: ja ja. <lacht> Großartig, das ist doch ein ganz, ganz... Äh Toller Schlusssatz, da wünschen wir dem alten Tattergreis die Kretze an den Hals. <lacht> Bevor unsere Laufwege sich nun hier trennen, magst du den Hörern noch kurz mitteilen, wie wo man dich überall konsumieren kann?
1: Oh, wo, wie man mich über konsumieren kann. Alle, die in Berlin sind, kennen vielleicht Radio 1, wo ich jeden Freitagmorgen kommentiere oder die Beobachter mit Jörg Tadeus, wo ich einmal im Monat schlaue Dinge im Fernsehen sage. Ich habe eine Homepage, die ist allerdings äh, noch aus den ganz frühen Zeiten des Internets, komplett schwarz-weiß und ein äh, bisschen schraddelig. Die wird gerade neu gemacht. Corona sei Dank, Hayo ja, und ansonsten mein neues Buch, keinnetz.de, was das Internet mit uns macht und warum wir das jetzt mal langsam ein bisschen in den Griff kriegen sollten, anstatt immer nur so kindlich darüber zu staunen. Und der Podcast Wir gegen Corona äh, mit meiner Frau Suse zusammen. Äh, übrigens, das kann ich vielleicht auch noch so als Lebensweisheit zum Besten geben. So ein gemeinsames Projekt ist in Corona-Zeiten extrem hilfreich. Also dieses mhm. Gefühl, so egal, ob das, ob man jetzt was zusammen baut oder schreibt oder musiziert oder eben Podcast macht, völlig wurscht. Aber es macht wirklich was aus, wenn man einmal, wenn man einmal am Tag oder mehrmals in der Woche zusammenkommt, um was Gemeinsames zu tun. Das ist super.
0: Großartig, großartig. Mein lieber Olga. Hiyo, ähm, es hat mir richtig viel Spaß heute mit dir gemacht. Mir ja. auch. Danke. Ähm, mit dir ist ja äh, in der Läuferszene, muss ich sagen, ein großer Entertainer abhandengekommen. Ähm, denk mal drüber nach, ob du den Achim vielleicht nicht doch irgendwann nochmal wiederbeleben möchtest. Ich würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, ich hab, ich trainiere insgeheim schon für Rollatorenläufe, aber das ist, noch, ja. das ist noch vertraulich.
0: Okay, okay, dann... Ähm Hüllen wir den ähm, <lacht> Mantel des Schweigens jetzt drüber. Äh, lieber Hayo. noch ganz viel Erfolg auf deinen weiteren Karriereweg und noch ganz viele spannende Laufabenteuer. Mach's und dir wünsche ich baldige Genesung. Danke, danke. Halt die Füße ruhig. Bis dann, lieber Olga. Liebe Hörer und Hörerinnen, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat euch die Folge gefallen? Dann hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung auf iTunes, Facebook oder like das Episodencover auf Instagram. Bleibt gesund, sportfrei. Bis zur nächsten Folge. Euer Leo Läufer Knie. Tschüss. Tschüss.